Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Pocztówki z Gileadu zaprasza Anna J. Dudek. Dzień dobry Państwu, kłaniam się nisko. Anna Dudek, witam w kolejnym podcaście z cyklu Pocztówki z Gliadu, a Państwa i moją gościną jest dzisiaj dr Iga Kazimierczyk, prezeska Fundacji Przestrzeń dla Edukacji, między innymi ekspertka edukacyjna. A spotykamy się dzisiaj po tym, jak w ubiegłym tygodniu Sejm uchwalił Lex Czarnek. Właśnie. I kiedyś rozmawiałyśmy, to było kilka lat temu, kiedy hulała reforma prowadzona przez ówczesną minister edukacji Annę Zalewską i wtedy na pół poważnie, pół serio mówiłaś o czymś takim, kiedy minister Czarnek został właśnie szefem resortu edukacji, mówiłaś, że no, zaczęły się czasy, kiedy zaczynamy tęsknić za panią Zalewską. I rzeczywiście jako żywo te czasy przyszły, bo Lex Czarnek to jest kolejny pomysł forsowany przez tegoż ministra, który sprawia, że rodzice, dyrektorzy szkół, nauczyciele, eksperci edukacyjni rwą włosy z głowy. Na czym, dlaczego... Lex Czarnek jest czymś, co sprawia, że według szacunków ratusza stołecznego wynika na przykład, że 50% nauczycieli myśli o zmianie odejściu z zawodu, o przebranżowieniu się. Dlaczego? Co tam jest takiego aż strasznego? Wydaje mi się, że przy Lex Czarnek największym problemem tego, co mówią urzędnicy ministerstwa, bo nie jest to tylko sam minister Czarnek, tylko też wiceminister Piątkowski, który przychodzi na komisje sejmowe, żeby o tym projekcie prawa opowiadać, ponieważ nie przychodzi tam minister Czarnek. To jest też pan minister Rzymkowski, to, to są urzędnicy Ministerstwa Edukacji Narodowej i Nauki. Problemem tego prawa jest to, że co innego mówią albo w jakiś inny sposób o tym prawie opowiadają urzędnicy, a ono de facto jest o czymś innym. Jest, to jest bardzo dużo nieprawdy. Ja bym nawet nazwała te wypowiedzi po prostu wypowiedziami fałszywymi, dlatego że urzędnicy ministerstwa mówią o tym prawie, że ono przywraca lub też wzmacnia autonomię rodziców, a same przepisy zapisane w ustawie mówią jasno, że rodziny, jeśli chodzi o kwestie wyboru zajęć dodatkowych, czy mówiąc po prostu wprost funkcji wychowawczej szkoły, szkoła to nie tylko przedmioty, ale też funkcja wychowawcza, rodziny na wszelki wypadek dostaną opiekę kuratora oświaty. Więc nie jest to żadne wzmocnienie autonomii, tylko jest to wprowadzenie dodatkowego mechanizmu kontroli, żeby przypadkiem nie pojawiły się w szkole nieodpowiednie treści, na które panowie z ministerstwa mają jakieś wybitne uczulenie. I to rzeczywiście jest tak, że to nie jest jakaś nasza fobia czy nasze podejrzenie, że tak będzie. Urzędnicy ministerstwa mówią o tym twardym tekstem, mówią o tym, że nie pojawią się zajęcia z edukacji seksualnej, że nie pojawią się zajęcia z edukacji antydyskryminacyjnej, Minister Czarnek o tej edukacji powiedział, że antydyskryminacyjna edukacja w rzeczywistości i w istocie powoduje dyskryminację osób wyznania chrześcijańskiego i katolików. Wiemy już, bo to się w zapowiedziach pojawia, jakie treści się, się nie będą pojawiały. Jest to o tyle przedziwne, że są to, są to zagadnienia, które są zapisane w preambule do, podstaw, do podstawy programowej i są to treści, które są legalne, dopuszczalne, które są rekomendowane, które są potrzebne. Edukacja antydyskryminacyjna jest takim pierwszym podstawowym sposobem, żeby nauczyć się, jak reagować na różne sytuacje, w których nie chcemy być. Natomiast ministrowie mówią o tym, że no, jak chcecie demoralizacji, Mówiąc w skrócie, czyli edukacji antydyskryminacyjnej, to śmiało się demoralizujcie. No to wszystko jest postawione, postawione na głowie i jest to rzecz straszna, bo naprawdę mamy w edukacji w tej chwili bardzo dużo problemów do rozwiązania, ale takich autentycznych, takich na tu i teraz. 
Natomiast zajmujemy się tym, że część urzędników ministerstwa ma problem z edukacją społeczną, a ściśle rzecz biorąc edukacją prawnoczłowieczą dotyczącą konstytucji, dotyczącą antydyskryminacji i edukacją zdrowotną i seksualną. No jest to absurd. Te treści, o których mówisz, które wiążą się na przykład z tym, żeby do szkoły zapraszać, nie chcę używać słowa wpuszczać, bo kojarzy mi się ono bardzo źle, organizacje pozarządowe, organizacje, które właśnie robią takie tego typu warsztaty czy tego typu szkolenia, jest to tym bardziej istotne, popraw mnie, jeżeli się mylę, ale chyba jednak nie, bo jeżeli chodzi, zresztą teraz było ogromne zamieszanie z telefonem zaufania prowadzonym przez Fundację Niegdyś dzieci niczyje, dzisiaj fundacja daje dzieciom siłę. Na szczęście pieniądze zostały zabrane w zbiórce, ale ministerstwo po raz kolejny ich odmówiło tejże fundacji, która się specjalizuje w prowadzeniu zauf telefonu zaufania dla dzieci. A mówię o tym dlatego, że problemy, z którymi także przez pandemię, z którymi borykają się dzieci i młodzież, są bez precedensu, to znaczy liczba samobójstw po prostu lawinowo rośnie od kilku dobrych lat. Kolejki do specjalistów dostępnych na NFZ ale też prywatnych są coraz dłuższe, więc to wydaje się kluczowe, żeby dzieci wiedziały, dzieci i młodzież, żeby wiedziały samo jak o siebie zadbać, jakby, żeby je wzmacniać w tym, kim są i mówić im, że wszystko jest ok. Um, troszkę się rozpędziłam, ale um, wróćmy na chwilę do, do tego projektu. Ja go przestudiowałam i a potem czytałam wypowiedzi też konstytucjonalistów na ten temat i okazuje się, że tam chodzi głównie o to, żeby wzmocnić uprawnienia kuratorów, a tak naprawdę szkołę scentralizować, czyli odebrać władzę samorządom, które szkoła mają zarządzać, tak? Tak, taka jest intencja tego projektu. Zresztą też o tym no, od samego początku mówił pan minister Wiątkowski, odpowiedzialny za, za procedowanie tego, tego prawa, że w istocie chodzi tu o to, żeby ta, te instrumenty kontroli, które ma kuratorium, były silniejsze, szybsze i bardzo, bardziej skuteczne. Jest to przedziwne rozwiązanie, bo co do zasady kuratorium jako instytucja, czyli taka instytucja kontrolująca przestrzeganie prawa oświatowego, ona powinna być w systemie pomysłu likwidacji kuratorium. Niekoniecznie może jest zasadne, bo nigdy naprawa przez wyburzanie albo przez likwidowanie nie okazuje się skuteczna. Ale tutaj dochodzi do takiego dosyć trudnego w praktyce potem pomylenia funkcji zarządczej i funkcji kontrolnej. Dlatego, że decydowanie o tym, jak wychowuje szkoła, czyli jak realizuje ona w praktyce swój program profilaktyczny i wychowawczy, zarządzanie tym z poziomu kuratorium oznacza, że jednocześnie szkoły się kontroluje, ale też decyduje o tym, jak one realizują swoją, swoją misję. Przecież każda szkoła w Polsce ma swój statut. To nie jest tak, że szkoły nie mają swojej autonomii. One nie mają autonomii na, na gruncie prawa. Mają ją rzeczywiście uczelnie wyższe, ale szkoły mają autonomię w rozumieniu samodzielności, czy też takiej samosterowalności i samodecyzyjności w ramach prawa oświatowego. I teraz w tą samodzielność będzie wchodził kurator, który będzie decydował. Zajęcia A mogą się odbyć, zajęcia B, których chcą rodzice, których chce społeczność szkoły, nie mogą się odbyć, ponieważ ja tak decyduję, kropka. Kurator też będzie mógł tak naprawdę odwołać dyrektora ze stanowiska, no choć właśnie. to nie kurator dyrektora powołuje, to, to nie kurator, to nie ministerstwo dyrektora zatrudnia. Więc tutaj te, te, funkcje, te funkcje i te, te uprawnienia, one są w dramatyczny sposób pomieszane, Dlatego, że ja już to mówiłam wiele razy i też jak słyszę te, to, to, to zdanie, które za chwilę wypowiem, to, to, już się, to już się trochę irytuje, że mówimy o tym któryś raz. 
ale w każdej instytucji jest tak, że czym innym jest pion zarządzania, czym innym jest pion kontroli. Natomiast my w edukacji dążymy teraz do tego, żeby te rzeczy były pomieszane ze sobą i dyrektorzy szkoły będą musieli funkcjonować w takiej rzeczywistości, w której naprawdę na co dzień będą musieli się obawiać, jakie zdanie na temat danych inicjatyw, czy danych aktywności, czy w ogóle charakteru szkoły będzie miał kurator, bo ten kurator będzie faktycznie mógł dyrektora odwołać, ale też będzie mógł zadecydować o tym, jak rodzice rzeczywiście w tej, szkole, w tej szkole wychowują swoje dzieci, bo szkoła nie tylko uczy polskiego, tak jak mówiłam, ale też wychowuje. A jednocześnie ten kurator za pomocą swoich urzędników, czy, czyli wizytatorów, będzie mógł kontrolować, jak przestrzegane jest prawo oświatowe. Więc rzeczywiście szkoły zamienią się w szalenie nieciekawe miejsca, w, którym, w których będzie się zarządzać strachem, zarządzać kontrolą, zarządzać tak, no, niepewnością, a szkoła jest takim miejscem, które jest szalenie wrażliwe na relacje. Jeśli relacje w szkole są popsute, jeśli tam się pojawia strach, jeśli pojawia się agresja, jeśli pojawia się brak zaufania, to nie oczekujmy, że w takiej szkole uczniowie będą czuli się bezpiecznie, dlatego że takie emocje są po prostu jak, one są jak, jak, jak szkodliwe, chore powietrze. One się roznoszą naprawdę błyskawicznie jak dżuma, jak zaraza, jak najgorsze możliwe, możliwe plagi. Jeśli w szkole nie ma atmosfery bezpieczeństwa, naprawdę, jeśli zespół, jeśli pracownicy nie mają podstawowych, podstawowego poczucia bezpieczeństwa, to nie oczekujmy, że w tej szkole będzie pracowało się świetnie, że będą eksperymenty, że będą innowacje, że, że będzie wyjście po nowe metody pracy, czy po, czy po poszerzanie pola, chociażby takie jak szkolenie, czy doskonalenie się, które nauczyciele realizują zazwyczaj za własne pieniądze. No, szkoła stanie się niestety takim smutnym miejscem, które już teraz coraz częściej zamienia się w takie miejsce, gdzie po prostu dzieci są, bo rodzice muszą pracować a zadaniem szkoły powinno być coś zupełnie innego. Szkoła powinna być miejscem wyrównywania szans edukacyjnych i takim miejscem, gdzie ci, którzy wynoszą dużo z domu, nie stracą, ale ci, którzy wynoszą z domu mniej, od tej szkoły coś dostaną. No właśnie, przychodzi mi do głowy to, co się zostało obnażone właściwie też w czasie nauczania zdalnego, że dla wielu, wielu uczniów i uczennic i młodszych i starszych szkoła była taką bezpieczną przystanią uwięzieni w domu, stracili możliwość zawijania do niej. Brzmi to tak, jakby teraz to się działo po prostu systemowo, ale kiedy mówiłaś o tym pomieszaniu kompetencji, to przyszła mi do głowy też taka myśl, że to jest właściwie charakterystyczny styl uprawiania zmian tej władzy, bo to dokładnie to samo, tak mi się to kojarzy z takim tworem, który jest nazwany Instytutem Demografii i Rodziny, badań nad rodziną. Tak. To jest taki pisowski twór, ale co jest ciekawe, to szef tegoż, dyrektor tegoż instytutu ma mieć uprawnienia nie wiedzieć, dlaczego prokuratorskie. To brzmi niepokojąco y, podobnie. Ale jeżeli tak jest, to jaka jest, znaczy co można zrobić, czy jest jakaś alternatywa, bo mnie leiczce przychodzi do głowy natychmiast edukacja domowa. Ym, ale to nie jest rozwiązanie dla wszystkich, to nie jest rozwiązanie długoterminowe dla wszystkich. Y, jak się przed tym y, obronić? Czy jest w ogóle coś do, do zrobienia poza protestami, poza, poza zrzeszaniem się, to co zresztą robimy, robicie wy jako eksperci, my jako rodzice też. 
Ja może zaczęłabym od tego, że tu, tu jeszcze nic nie jest przesądzone. To jest, jesteśmy w sytuacji, w której ta, te zmiany wyszły z Sejmu. Mówimy o Lex Czarnek, bo za chwilkę tutaj taką małą gwiazdkę, gwiazdkę chciałabym do tej wypowiedzi jednak przyczepić się, czyli do zmian wprowadzających karę więzienia do prawa oświatowego, bo to dopiero będzie, będzie czytane w, w Sejmie i to też już, już jest, już ścieżka, ścieżka jest. W każdym razie to nadal jest w toku. To nie jest tak, że to prawo jest już rzeczywistością. Ono oczywiście pomału, pełzająco staje się, staje się realnością polskich szkół, bo nie oszukujmy się, to nie jest tak, że prawo jest jakimś zaklęciem, które dopóki go nie wypowiemy, to nie działa. No niestety ma swoją moc niszczącą, zanim stanie się, stanie się naszą prawną rzeczywistością i naszym obowiązkiem. Ale na razie jest tak, że to prawo, to prawo będzie procedowane w tej chwili w Senacie, nie wiemy, co stanie się w Senacie. Senat ma, ma trzy możliwości. Skierować to do podpisu prezydenta, wnioskować o odrzucenie albo wprowadzać poprawki, więc jest szansa, że, że ta ustawa z powrotem wróci do Sejmu. Jest szansa, że posłowie, którzy zastanawiają się, może się nie zastanawiali parę dni temu, ale może teraz zaczną się zastanawiać, jak obserwują, jak wygląda rzeczywiście z dnia na dzień sytuacja w oświacie, jak dowiedzieliśmy się o tym, że nauczyciele mają być poniżeni i dobici falą hejtu, no to, to, to są rzeczy, które jednak jakoś do ludzi, mam wrażenie, trafiają. Dużo posłów koalicji rządzącej jednak jest ze środowisk nauczycielskich i środowisk akademickich. Ci posłowie muszą kiedyś wrócić do swoich okręgów, wrócić do jakiejś pracy. Muszą jakoś się też w rzeczywistości pozaposelskiej odnaleźć. I my wierzymy w to i też zachęcamy posłów do tego, żeby... Naprawdę zastanowili się, bo to jest kilka osób. No mówimy w tej chwili o nie jakiejś drugocącej, mierzącej większości, tylko mówimy o kilku głosach, których brakuje, żeby ta, ta ustawa jednak nie, nie przeszła, żeby, żeby przy głosowaniu w Sejmie, jeśli wróciłoby to z Senatu, nad tym podyskutować. Osobną kwestią, i to jest wydarzenie, z, zdaje się, z, z dzisiaj, jest to, że sama pani prezydentowa zaczęła się zastanawiać nad tym, czy to jest w ogóle, czy to jest dobra zmiana. O to chciałam cię zapytać Tak, bo to byłam, muszę powiedzieć, zszokowana, bo to jest pierwszy raz, kiedy Agata Kornhauser-Duda wyraża jakąkolwiek wolę, jakiekolwiek zainteresowanie tym, co się dzieje w kwestiach ważnych dla obywateli i obywatelek, bo od dobrych kilku lat pisze też teksty o milczeniu, ciągle z nadzieją, że jednak się odezwie pani prezydentowa, ale jednak się nie odzywa, schowuje milczenie w sprawach fundamentalnie ważnych. A tutaj kilka, zdaje się bardzo szybko po tym, jak posłanki opozycji wystosowały zaproszenie, szybko przyszło odpowiedź z kancelarii, że owszem, pani prezydentowa się spotka. Czy z tym spotkaniem można wiązać jakieś nadzieje? Tego jeszcze nie wiemy, ale sam fakt tego, że pani Agata Kornhauser, tutaj, która jest nauczycielką, chce się spotkać w tej sprawie i porozmawiać, dla nas jest bardzo dobrym znakiem. Jest, jest też nadzieją, że, że, że pierwsza dama zechce wysłuchać argumentów, dlatego że mamy niestety do czynienia z taką sytuacją, w której minister edukacji tych argumentów nie słucha i kiedy pojawia się krytyka, to raczej spotykamy się ze stanowiskiem, o krytyka, o super, to znaczy, że ten projekt jest świetny. Liczymy na to, że, że na, taką, na taką rozmowę i na wymianę argumentów będzie gotowa pierwsza dama i będzie też gotów, gotów pan prezydent. Dla, dla pani Agaty Kornhauser-Dudy i dla, dla pana prezydenta ten projekt niekoniecznie jest, jest dobrym projektem, dlatego że kadencja parlamentu skończy się szybciej niż kadencja urządzającego prezydenta. I są jednak pewne przesłanki wskazujące na to, że być może partia rządząca 
niekoniecznie będzie partią rządzącą w następnej kadencji i pan prezydent zostałby wtedy bardzo nieciekawym dla niego na ten, na ten moment prawem, dlatego że to zdaje się urzędnicy ministerstwa i sam pan minister Czarnek nie do końca sobie zdają sprawę, jaki prezent szykują następnej partii, która przejęłaby po Prawie i Sprawiedliwości władzę, dlatego że jest to prawo, które dosłownie w tydzień umożliwia odwrócenie całej tej, całego tego marszu na prawo i całego tego marszu na narodowo-katolicki kierunek. W tydzień można to odwrócić dokładnie w drugą stronę. Można zrobić momentalnie ustawą, odwołać kuratorów, wymienić kuratorów. Kuratorzy wprowadzają do szkół obligatoryjne zajęcia z każdego dowolnego tematu. No i super, ale nadal sterowanie światą z fotela nie jest dobrym. No właśnie, no właśnie. która teraz jakby galopuje po prostu na kulawej kobyle, bo ta, tak rzeczywiście jest. Ja mam na myśli tutaj zmiany w kanonie lektur, wprowadzanie tam dzieł księży, Jana Pawła II. Hitem było to, kiedy minister mówił o tym, minister Czarnek, że uczniowie, uczennicy mają się uczyć podstaw przedsiębiorczości z myśli Jana Pawła II. To uważam za... Takie bardzo symptomatyczne, ale też mamy hit, czyli historia i teraźniejszość. Znaczy to, jest, to się dzieje i to właściwie każdy miesiąc przynosi jakieś rewelacje w dużym cudzysłowie. No ale właśnie, jakby ide, ideologizacja w szkołach to nie jest dobry pomysł. I tu przychodzi mi do głowy w ogóle na hasło kurator oświatowy, czy, o, czy oświaty, przychodzi mi do głowy postać taka na tę chwilę emblematyczna powiedziałabym, czyli, czyli pani Barbara Nowak, czyli małopolska kurator oświaty. Pojawiła się taka iskierka nadziei po jej kuriozalnej wypowiedzi na temat tego, jakoby szczepienie miało być eksperymentem. Mówi to kurator oświaty. Dotyczyło to szczepień nauczycieli. I był taki cień nadziei, że ona zostanie wtedy odwołana. No oczywiście to się nie stało. Jak ty, i zdaję sobie sprawę, że to jest naiwne pytanie, jak ty oceniasz szkody, które wyrządza ta postać edukacji? Ja bym powiedziała, że to, to szkody to jest jedna sprawa, dlatego że te szkody dzieją się tam, gdzie, gdzie pani kurator urzęduje i działa i to rzeczywiście już widać w szkołach, które to też nie jest jakaś oficja, to nie jest jakaś wiadomość z poczty pantoflowej, tylko to jest oficjalna informacja podawana przez dziennikarzy, że dziennikarze, którzy chcą porozmawiać ze szkołami z Małopolski, z dyrektorami, z nauczycielami mają z tym dosyć duży problem, bo nauczyciele po prostu boją się rozmawiać o swojej pracy, pokazując swoją twarz i występując pod imieniem i nazwiskiem. No bo strach. Tak, strach w środowisku pracy, czy też w branży, w innych środowiskach pracy nazywa się mobbingiem, a mobbing w edukacji to jest mobbing systemowy i nikt nie ma z tym w ministerstwie problemu. I te, te szkody są dlatego, że ludzie, jeśli pracują w atmosferze strachu, w atmosferze braku zaufania, to nawet jeśli pani kurator przestanie być kiedyś panią kurator, to ci ludzie z tymi emocjami, z tym brakiem zaufania jeszcze przez dłuższy czas zostaną. Więc to nie jest taka prosta sprawa, że wystarczy zmienić osobę i wszystko nagle będzie piękne. Ale też sama postać pani kurator jest, jest w mojej ocenie niestety dobrym przykładem, takim argumentem na rzecz tego, że to jest fatalne prawo. Dlatego, że pani kurator w tym samym wywiadzie, w którym mówiła o, o szczepionkach, podkreślała też, że jej stanowisko owszem jest stanowiskiem politycznym, mówiła o swoich prywatnych poglądach, o tym nie widziała żadnego, żadnego zgrzytu ani żadnej niestosowności w tym, że jej prywatne poglądy tak naprawdę przekładają się na zarządzanie placówkami w, w, jej, w jej rejonie. I właśnie to, ta, ta, 
ta osoba, ta postać, ta konkretna kurator oświaty pokazuje, że to prawo daje przypadkowym osobom zbyt dużą decyzyjność, że tutaj zbyt wiele zależy od jednostkowej oceny, a nie od procedur, od instytucji, od zaufania, czy też od takich przyjętych już i utartych sposobów pracy w szkołach, które były i są bezpieczne. Pani kurator powiedziała właśnie o swoim stanowisku, że ono jest polityczne i my chwilkę później po tej skandalicznej wypowiedzi o szczepionkach mogliśmy się przekonać, że ono nie tylko jest polityczne, ale też jest partyjne. Dlatego, że w obronie pani kurator stanął sam, sam wicemarszałek Terlecki, co pokazuje, że stanowisko kuratora nie jest w tej chwili stanowiskiem urzędniczym, to nie jest neutralna światopoglądowo funkcja, to jest stanowisko partyjne. Stanowisko pani małopolskiej kurator jest stanowiskiem partyjnym, skoro w jej obronę włącza się no jednak jedna z ważniejszych postaci, postaci partyjnych, czyli, czyli marszałek Terlecki. Więc to jest najlepszy dowód na to, że to jest bardzo złe prawo i że ono może, ono może niestety zrobić bardzo dużo szkody. Ono też no, pokazuje, że od jednostkowej decyzji osoby będzie zależało to, czy szkoła będzie miała dyrektora, czy nie, a ten dyrektor nie będzie miał nawet możliwości tego, żeby od takiej decyzji kuratora się odwołać. Więc no, niestety, niestety pani kurator pokazuje, że, że te zmiany absolutnie nie są czymś, co powinniśmy rozumieć, czy powinniśmy akceptować jako demokratyczny porządek w demokratycznym państwie w 2022 roku. Tylko przypomnę, woli całkowitej takiej rzetelności i kronikarskiego też obowiązku, że pani kurator to jest osoba, która otwarcie wyznaje uwielbienie dla artybiskupa Jędraszewskiego, czyli znanego homofoba i, i mizogina i generalnie człowieka, który słynie z kuriozalnych wypowiedzi, ale też jest to osoba, która mówi o tym, że właściwie dzieci to głosu powinny, nie powinny mieć, nie powinno się obdarzać ich szacunkiem, należnym każdemu człowiekowi, bo to są jeszcze małe i nie bardzo wiedzą, co mówią. To dwie tylko z wypowiedzi, które, a, a lista jest naprawdę, naprawdę bardzo długa. Pani doktor, ale jeśli faktycznie będzie tak, bo nauczyciele deklarują, co jakiś czas pojawia się w edukacji taka informacja, że, że teraz to już miarka się przebrała. Ja to cytuję jedną, jedną z wypowiedzi nauczycielki, którą zamieścił dziennik Gazeta Prawna w, u, u siebie w tekście. Nie da się pracować w szkole z Czarnek i zachować do siebie szacunku. Więc czy ty, jak ty to oceniasz? Czy to rzeczywiście to są takie y, zapowiedzi na fali jakiegoś takiego przerażenia i frustracji? Czy faktycznie część osób rzeczywiście porzuci nauczanie? Część osób, dla których to jest pasja i taki bardzo świadomy wybór tego, że chcą pracować w edukacji. E, no i co wtedy? Kto będzie uczył twoje dziecko, moje dziecko, nasze dzieci, y, dzieci naszych sąsiadów? Kto przyjdzie? Nie wiadomo, nikt nie przyjdzie, dopóki, dopóki rzeczywiście nie doczekamy się solidnej, systemowej naprawy warunków pracy nauczycieli, to czeka nas zapaść, naprawdę. Znaczy, to jest ten moment, w którym, w którym to się już dzieje. No, zazwyczaj wielkie katastrofy na świecie nie dzieją się z dnia na dzień. Elektrownie atomowe oczywiście wybuchają błyskawicznie, ale katastrofa klimatyczna i katastrofa w edukacji idą małymi krokami i w momencie, w którym one się już dzieją, to jesteśmy jak ugotowana żaba i już wiemy, że to już się stało i już nic z tym nie zrobimy. Wydaje mi się, że jesteśmy już w tym momencie, w którym nie da się tego po prostu odwrócić ani zatrzymać jedną mądrą reformą, dlatego że jeśli e, nauczyciele od, od strajku od 2019 roku pokazują swoje paski z wynagrodzeniami, 
I, i jest to jedna, w zasadzie chyba jedyna zawodowa, która jest tak trochę przez opinię publiczną zmuszona do tego, żeby się tłumaczyć ze swoich warunków pracy i ze swoich zarobków. Nie chcę antagonizować ale na przykład górnicy nie muszą, a nauczyciele muszą. Nauczyciele ciągle muszą się spowiadać z tego, że nie mają dwóch miesięcy wakacji i że tak naprawdę nie pracują 18 godzin i że naprawdę zarabiają 2,5 tysiąca albo 2800 zł netto i że naprawdę Nowy Polski Ład odebrał im kilkadziesiąt albo czasem kilkaset złotych. To nauczyciele muszą się ciągle z tego tłumaczyć i rzeczywistość też wygląda tak, że no, Ile można żyć z pasji, tak? Nauczyciel nie jest zakonnikiem, nie jest świeckim duchownym i to nie jest tak, że, że jest w stanie utrzymać się ze swojej pasji. Oczywiście w zawodzie nauczyciela ta pasja i nasz wysiłek, nasze kompetencje osobiste, nasze nastawienie, czyli takie, taka raczej nasza sfera prywatna, to czy my uwielbiamy tę pracę, czy raczej jej nie znosimy, ma ogromne znaczenie na to, jakimi jesteśmy nauczycielami, ma to ogromny wpływ na, na to ale ileż można karmić się satysfakcją z pracy w momencie, kiedy nie mamy na rachunki za gaz, prąd, na, na wynajęcie mieszkania. No w którymś momencie to się kończy, a wszyscy wiemy, jak wygląda rynek pracy i wszyscy wiemy, że pierwsza, lepsza z brzegu sieć handlowa jest w stanie nauczycielowi, nawet na najprostszym stanowisku, wchodzącemu do zawodu, zaproponować o kilkaset złotych wyższe zarobki. Więc czego my oczekujemy? Że ludzie przyjdą pracować za dziękuję, a nawet w tej szkole teraz nie dostaną dziękuję, tylko dostaną znerwicowanego dyrektora, dostaną wściekłych rodziców i dostaną atmosferę, w której naprawdę nie chce się pracować i nie chce się być. Nauczycieli już nie ma. Warszawa dopiero co zrobiła badania, z których wynika, że połowa nauczycieli myśli o tym, żeby w ogóle zmienić, żeby wyjść z tego, żeby zmienić pracę. I to jest duże miasto, które jednak płaci trochę więcej niż, niż mniejsze ośrodki miejskie. I nawet w Warszawie, w której też takie ścieżki, Warszawa, Kraków, nie mamy, po, nie mamy postaw, żeby podejrzewać, że w innych miastach jest inaczej. W dużych miastach te ścieżki kariery czy awansu zawodowego nauczycieli jednak wyglądają trochę inaczej. To jest, jest to sektor szkolnictwa niepublicznego. Jeśli nauczyciele nie widzą opcji, żeby jednak pozostać w zawodzie, tylko w ogóle chcą sobie dać z tym spokój, to my naprawdę jesteśmy już, my naprawdę jesteśmy już na etapie katastrofy. To nie jest zapowiedź katastrofy, to jest katastrofa. A wracając do, te, do te drugiej części Twojego pytania, co, co dalej? Nie wiem, co dalej, dlatego że edukacja domowa jest, jest dobrą opcją, jest dobrym pomysłem, ale dla bardzo wąskiej grupy dzieci. Dla dzieci osób, które wiedzą, że liczy się edukacja, które, które są w stanie w tą edukację zainwestować i własny czas, i własne pieniądze. Ale edukacja domowa nie jest opcją dla dzieci z rodzin o niskim kapitale społeczno-ekonomicznym. Edukacja domowa nie jest opcją dla dzieci, które mają szerokie pole specjalnych potrzeb edukacyjnych. Edukacja domowa nie jest dla dzieci z małych ośrodków miejskich czy z małych ośrodków wiejskich. Wreszcie edukacja domowa, ona nie jest edukacją w takim sensie społecznym. To znaczy my potrzebujemy też do rozwoju nie tylko naszych głów, nie tylko książek i nie tylko mówienia, co jest dobre, a co złe, tylko potrzebujemy też kontekstu społecznego, którego edukacja domowa niestety bardzo często nie daje, to znaczy daje jakiś rozwój taki poznawczy, intelektualny, ale jest jednak ma troszkę mniejsze, mniejsze możliwości. To jest rzeczywiście edukacja domowa. Ktoś jest w domu i uczy się w domu, a nie korzysta z jakichś zajęć, które w ramach edukacji domowej można realizować. No jeśli coś 
uczy się, uczy się sam, to nie uczy się w grupie, nie uczy się z grupą, a jest to niezbędny element naszego rozwoju i naszego procesu dojrzewania, żebyśmy też byli z innymi. Nie wiem, co w sytuacji, w której jesteśmy w katastrofie, trochę tak jak z katastrofą klimatyczną, to już się nie da zatrzymać. Pamiętam kilka lat temu, może dwa, może trzy rozmawiałyśmy na łamach obcasów na temat edukacji żłobkowej, tej bardzo wczesnej edukacji, na etapie, który jest właśnie mój syn, więc też jako żywo ten temat mnie interesuje. Powiedzieliśmy takie zdanie, że nie bardzo rozumiesz, dlaczego ludzie są tacy oburzeni, że, czy, czy, czy zdziwieni, że żłobki bywają drogie, że dobra edukacja żłobkowa kosztuje, podczas gdy oddajemy samochód do mechanika i nie, nie mrugamy nawet okiem, kiedy płacimy kilka tysięcy rachunków, a tutaj powieszamy swoje dzieci i naprawdę ma rodzin, kiedy to jest 1500, czy 1600, czy 2000 zł, czy jakaś inna kwota. I w tym kontekście wydaje mi się, w kontekście właśnie tego, ile zarabiają nauczyciele i tego rodzaju pogardy, która jest manifestowana wobec tej grupy zawodowej, która niepomiernie mnie dziwi, bo... Wszyscy, którzy mają dzieci, jakby polegają na tejże grupie zawodowej, na ich doświadczeniu, pasji, kompetencjach, etc. Więc wydaje mi się, że pora na taką większą, większą solidarność społeczną. To znaczy na po prostu żądanie tego, żeby nauczyciele byli traktowani poważnie, także finansowo. Wiem, że między innymi znaczy powstało kilka organizacji i fundacji, które się tym zajmują i organizują taki szeroki społeczny front poparcia dla nauczycieli. Co się dzieje w tym zakresie? Mogę prosić o doprecyzowanie pytania, bo tu Czyli bardzo szeroko jest, że odczuwacie, że odczuwacie um, większe poparcie za, za sobą, że rzeczywiście coraz więcej rodziców przychodzi i mówią nie, trzeba, coś trzeba zrobić, żeby nauczycielom było lepiej, żeby byli bardziej dowartościowani, żeby byli bardziej cenieni. Niestety nie. To znaczy to, co my rzeczywiście widzimy, widzimy nie, nie mówię o badaniach, bo tego zdaje się nikt, nikt nie bada, jakie są nastroje społeczne rodziców i, i jak te nastroje mogą ewoluować i co, co rzeczywiście faktycznie z tego wyniknie. Wiemy to tylko z tego, co rodzice sami piszą albo z czym, z czym przychodzą. I tutaj niestety ta energia takiego, do takiego wsparcia czy budowania zmiany od dołu, ona się pojawiła na początku strajku i potem już się nie pojawiła. Rzeczywiście na początku strajków nie we wszystkich szkołach i nie we wszystkich miejscach były wyraźne takie formy wsparcia strajku nauczycieli. Było bardzo dużo szkół, naprawdę bardzo dużo, bo to, 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 to też rodzice sami te informacje ujawniali. Dużo szkół, w których rodzice przynosili koszyki z jedzeniem dla strajkujących nauczycieli albo pisali transparenty na szkołach, że są z nauczycielami. I to rzeczywiście było piękne, wzmacniające i myślę, że to była jedna z takich rzeczy, która ten strajk trochę poniosła i też dała takiego... Pokazała, że jest duży kredyt zaufania, dała bardzo dużo, bardzo dużo wsparcia i bardzo dużo ciepłych i takich dobrych emocji, no ale potem nauczyciele zostali dobici za pomocą hejtu i rzeczywiście to, i rzeczywiście to się pojawiło i takie, takie głosy o tym, że, że ten strajk jest trudny, że on jest też trudny emocjonalnie, one pochodziły od nauczycieli, bo i naprawdę to poczuli, naprawdę poczuli, że jest grupa rodziców, którzy nie do końca są skłonni wspierać, czy żądania płacowe, czy też żądania, czy też żądania dotyczące poprawy w ogóle systemu edukacji, bo to się też pojawiło w tych postulatach strajkowych. Teraz rzeczywiście jak obserwujemy, obserwujemy to, ten ruch i tę dynamikę na, na rodzicielskich grupach czy na nauczycielskich grupach, 
no to niestety jest tak, że wszyscy jesteśmy koszmarnie wymęczeni, ale tak koszmarnie, koszmarnie, że tutaj już tej energii na, na, na taki pozytywny przekaz czy na budowanie czegoś od dołu w zasadzie nie ma. Ci, którzy tą energię mają, oni wypinają się z systemu. Oni przechodzą albo do edukacji niepublicznej, bo już uznają, że dlaczego to oni mają się boksować za siebie, plus jeszcze za 70 innych osób, z których 60 w ogóle nie chce, żeby być rzecznikami w ich sprawie. Więc te osoby też już są zrezygnowane i wychodzą do sektora niepublicznego albo w ogóle wychodzą z systemu, bo to o co ty pytałaś o edukację domową, to jest ten cały ruch, ruch szkół demokratycznych, tych szkół alternatywnych i tam rzeczywiście jest bardzo dużo fajnej energii, jest masa wspaniałych pomysłów, jest dużo zapału do pracy, jest też dużo takiego podejścia z naciskiem na bardzo dobre i mądre innowacje, też z wykorzystaniem uczenia się zdalnego. Tam naprawdę jest ogromny potencjał, tylko szkoda, bo to jest super dużo. Ja mówię szkoda z punktu widzenia dbałości czy takiej myśli o edukacji jako o usłudze publicznej, bo cała ta wspaniała energia, którą moglibyśmy mieć zakumulowaną w systemie, ona po prostu sobie wychodzi. Ci ludzie myślą i mówią i robią. Ok, jakby nie chcecie nas, nie macie dla nas miejsca w oficjalnym systemie, to my sobie zrobimy swój subsystem i tam będziemy funkcjonować świetnie i to naprawdę funkcjonuje świetnie, tylko to jest recepta i odpowiedź dla myślę kilku procent społeczeństwa, więc takich, takich inicjatyw czy takich form oddolnego wsparcia raczej niestety nie ma. Wszyscy jesteśmy dość mocno, dość mocno po prostu już przemęczeni tą sytuacją. To jest dość... Mało optymistyczne podsumowanie naszej rozmowy, niemniej jednak prawdziwe i tak je oczywiście zostawimy, ale o Lex Czarnek i o rozmaitych innych inicjatywach, quasi-inicjatywach i, i pomysłach zarówno ministra, jak i innych osób odpowiedzialnych za edukację będziemy rozmawiać zarówno tutaj, jak i na ułamach wysokiego ptasu. Już jesteśmy umówione na... Kolejną, kolejną rozmowę. Tymczasem ja i oczywiście nadzieję daję pewną to spotkanie, które odbędzie się 24 stycznia z panią Agatą Dudą. Iga, ja Ci bardzo dziękuję za to, że byłaś z nami i poświęciłaś czas, żeby wyjaśnić zawiłości tego kryzysu oraz katastrofy, w której się znajdujemy. Już niedługo pewnie ciąg dalszy naszych rozmów. Bardzo dziękuję. Dziękuję także Państwu. Kłaniam się nisko. To był podcast Pocztówki z Filii. Ja do Anna, to tak, tak, tak.